1: Pasado. rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado ojos que te buscan aun sabiendo que no estarás a mi lado ojos que suplican que un milagro te devuelvo a mis brazos
0: Qué difícil es entrar de miedo
1: A una vida sin entrar, Donde ni la pena puede verse En la inmensidad de un campo. Y de noche Mi corazón Despacio, presentir a tu imagen, perdida en el espacio. Y de noche, mi corazón te nombra, al presentir tu imagen, pagando entre brazos. Corazón te nombra al presentir tu madre pagando entre la sombra. Te maldición.
2: Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor. Pedro Manuel Franco Fraticelli y me encuentro con el tenor boricua Cristian García Roque. ¡Saludos! Wow, les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis en la Plaza Palmere de Caguas. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos dando clases de música, teoría, instrumento canto. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 para más información. También tenemos el Patreon, donde estamos poniendo información adicional de nuestras temporadas y a la vez contribuyen a la creación de este tipo de contenido sobre nuestra historia musical. En el día de hoy vamos a estar hablando de la música romántica del siglo XX, en específico del bolero, ¿verdad? Hay algunos intérpretes importantes de Puerto Rico está buscando en estos días eh, sobre el bolero y realmente se habla mucho sobre Cuba, que sale de Cuba y luego México como otro punto importante de lo que fue la música del bolero, el bolero caribeño, ¿verdad? Porque existe también el bolero de España, pero vamos a estar hablando un poquito. Eh, también, Son otros 20 pesos. Sí, precisamente, y estamos en el mes del amor, estamos en el mes de la música de tríos, también estamos en el mes del compositor Don Catalino Tite Cureta Alonso, que estuviera cumpliendo sus 97 años, también cumple su centenario próximamente. Eh, y pues nada, ¿qué? queremos hablar, esta va a ser una conversación bastante entre amigos sobre, sobre este género. Creo que no se habla lo suficiente y muchas veces hablamos del bolero como si fuera música del ayer y desprestigiamos un poco esta música eh, cuando todavía escuchábamos música de Mozart o de otros que son de mucho más atrás y no es considerada música del ayer. Así que pues nada, Cristian, comencemos.
0: Bueno, gracias Pedro por esa introducción y me gusta mucho eso que acabas de decir de, porque fíjate, no lo había pensado, muchas veces hablamos, sí, eso es música del ayer este, cuando hablamos de la música de trío o música que escuchaban, la música popular de nuestros abuelos, mientras que nosotros estamos escuchando a veces música de personas que llevan enterradas hace 200 años. Sí, sí no tienen y... 100 años. O sea... <risa> <risa> Pero sí, es, es muy interesante. Pues mira, hablando del bolero específicamente eh, comentando sobre lo que estabas hablando del bolero español, este, sí hay un bolero de España, pero el bolero de España no tiene casi nada que ver con lo que nosotros conocemos como, como bolero. No sé si aquí se pueda poner un ejemplo breve de lo que es un, un extracto musical de lo que es un bolero. <música>
2: sí. De hecho, a mí me pareció el bolero ese es como pram, pram, pam, 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 pram, pram, es como el intro de Carmen algo así. Es como bien bien vívido. Es, es percusivo.
0: Ajá. Sí, y es, es una métrica de tres versus el bolero de nosotros que es en cuatro. Y eh, otra diferencia es que el bolero español surge como un, un baile. Es un baile de corte que, pues, si, si nos remontamos a la Europa del siglo XVII, XVIII y XIX, pues Vemos las corrientes de baile, por ejemplo en Francia se desarrolla el ballet y el, el, el ballet pues tiene su técnica, tiene sus escuelas donde la, las personas, los bailarines van a entrenarse y lo mismo ocurre en España con el género del bolero o las boleras que de, pues hay toda una estructura para que las bailarinas y los bailarines se, se eduquen y aprendan los pasos porque era algo bien ornamentado y de hecho gracias al bolero español es que surge el flamenco porque el bolero se, se combina con otro género y así es que viene. Y si piensan, por ejemplo, en el flamenco, este, que no necesariamente es bolero, pero que es algo bien percusivo. Y lo que tú estabas hablando, por ejemplo, es de, de, el ejemplo de Carmen, que a pesar de que Carmen no lo compuso en español, fue un francés, pero es, es ¿verdad? inspirado en temas musicales españoles. Y él buscaba imitar los ritmos típicos de España. Y por eso es que se reconocían. Porque piensan las castañuelas, por ejemplo, que las castañuelas... Sí. Pues hacen un sonido, pues bastante rápido y bastante marcado, y es lo que el, el bailarín imita. De hecho, entonces ese,
2: quería decir que ese ritmo de las fusas, que son cuatro fusas y una colchea, como tan 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 tan, es algo que se ve en el fandango, se ve en el bolero uh -huh. eh, y en un montón de diferentes músicas españolas.
0: Sí, sí, pensamos rápido en España cuando escuchamos ese motivo rítmico, por decirlo así.
2: Uh -huh. Las castañuelas las
0: Así mismo. Y, y en el mundo de la música clásica hay, hay muchos ejemplos. Es, es, España de, de Chabriel, por ejemplo. Y Para ser sumamente explícito, coño, la pieza se llama España. Claro que, que vamos a escuchar los ritmos ahí. Pero ahora si nos, ahora sí nos montamos en, en un avión o en un barco, ¿verdad? Porque en esos tiempos no habían aviones. Y nos vamos al Nuevo Mundo. Pues, ¿Y por qué Nuevo Mundo? Porque en aquel entonces éramos casi todos colonia española. Entonces... Donde surge, o donde se dice que primera vez se da el género del bolero, lo, o lo que nosotros acá en Puerto Rico o Latinoamérica conocemos como bolero, es en Cuba, en el siglo XIX. Cuba era colonia española. Así que, pues, no está de más decir que los músicos cubanos del entonces, pues, escuchaban lo, los ritmos españoles y escuchaban el género del bolero a, eh, acá. Pero, pues, obviamente, nosotros acá tenemos nuestro sabor y, y tenemos nuestro nuestra cultura, nuestra costumbre, eh, criolla, caribeña, antillana latina, y creamos nuestro propio género. Y el, el bolero surge de la trova, que esto es bien interesante. El, el bolero no surge de la canción. O sea, y cuando digo canción, hago como los, los italianos dirían canzone, por ejemplo. Que tú sacas una canción de una ópera, etcétera. No, los boleros salen de pues, los trovadores que usualmente se acompañaban con guitarra a darle serenatas a sus amadas o a personas. Entonces, muchas veces los trovadores eran, los trovadores eran pues, lo que hoy en día nosotros conoceríamos o llamaríamos como cantautores que no, muchas veces no lo pensamos así, pero sí, eso, eso era lo que eran los trovadores, eran cantautores, ellos componían e interpretaban sus propios temas. Sí, entonces... quería,
2: me gustaría hablar sobre eso, porque estaba viendo un video, y las casas como en Viejo San Juan, que tienen las ventanas bien grandes, a veces mm. tenemos eh, la imagen de Romeo y Julieta, y es que Romeo, digo, Julieta, <ríe> sale como que de un balcón, entonces Romeo está abajo y qué sé yo, pero en este caso, eh, las casas españolas tienen como una ventana bien grande, entonces está la persona adentro de la casa y está como la persona fuera haciendo una parranda más o menos, pero romántica. Eso tiene un nombre.
0: ¿Una serenata? Una este... serenata,
2: exacto. Es como una serenata.
0: Ya, eso y es. no es de bacalao. <risa> <risa> Esa también es buena. Este, para los que no son de Puerto Rico, pues no, no, una serenata de bacalao es un plato que se hace con, con bacalao y, y viandas y vegetales, etc. <risa> 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 Continuemos con la conversación. Entonces pues en, en Cuba Tenemos a un, un compositor a, a un trovador particular Que fue eh, José Pepe Sánchez Que él compone Una canción que se considera El, el primer bolero eh, Esto es en el año de 1883 Y lo, lo, lo registra Con el nombre de Tristeza Claro, esto hay personas que lo debaten Pero este viene siendo El, el primer bolero que tenemos Como publicado, registrado Que oficialmente podemos documentar
2: Exacto, el primero eh, escrito como tal, porque ya de por sí en el 1840 ya, ya había comenzado el género en, en Cuba como tal. Pero, Exacto, pero, es pero como fue... Félix Astol, ¿verdad? Aquí eh, con, la, con la borinqueña, que él fue el que la, que la escribió, pues es pues el primero documentado
0: como, como tal. Sí, que si van a, a nuestro episodio, no, no recuerdo el número ahora, pero... Pedro va a ser muy amable y va a editar esto aquí y él con su voz va a decir el número del episodio.
2: <risas> claro que sí, Cristian. Pueden buscar el episodio número 15 eh, sobre la borinqueña. Adelante.
0: Pero este la borinqueña por muchos años este no, no, la melodía no estaba escrita. Entonces se debate hasta que si viene de una danza que se llamaba la almojábana o la bella trigueña. Así que hasta nuestro himno nacional de Puerto Rico.
2: Que precisamente en estas navidades despedí, o sea, estuve en navidades en San Germán y comí la almojábana por primera vez. Que a veces uno vive en Puerto Rico y pues no tiene esta experiencia, así que... Y de hecho, dije eso mismo, dije, ¿ustedes sabían que la borinqueña antes se llamaba la almojábana? Y todo el mundo ahí, bien confundido. Fun fact,
0: dato <risa> curioso. Entonces, si vamos a describir esta, esta danza, la, la danza no, bolero, Dios santo, me quedé en Puerto Rico. Este, este primer bolero llamado Tristeza, lo pueden buscar, lo pueden escuchar, eh, consta de dos periodos de 16 compases, se dividen por un pasaje melódico instrumental para guitarra. Esto es importante. Eran trovadores, así que los primeros boleros se compusieron para tocarse en guitarra. Es por esto que nosotros asociamos a los boleros con los tríos o la música de tríos, que los, porque los tríos precisamente lo que utilizaban eran pues tres guitarras o dos guitarras y un y un requinto para sí, acompañarse que, que lo, los... Los... Sí, adelante, adelante No, adelante, dale, yo, yo estoy hablando mucho
2: <risa> No o sé sea, que uno de los primeros tríos lo creó Rafael Hernández que fue el, este, el grupo Borinquen el trío Borinquen y eran dos guitarras y un cantante o sea que no eran tres guitarras y tres cantantes como ¿vale? el conjunto ya más estabilizado pero exacto <risa> uh
0: -huh. Sí, entonces eso también ayudó a la, el, al enriquecimiento del género porque tenemos un género donde se canta, ¿no? O sea, no siempre con los tríos pues hay dos o tres voces, así que hay una riqueza armónica mayor que, que se desarrolla en el género, igual el, el bolero incluye típicamente en eh, percusión, es normal que se incluya pues, algún instrumento percusivo, y el bolero a diferencia del, del español, nuestro bolero es, eh, no es ternario es eh, pues, la, a cuatro si o es binario, a, a dos, binario, binario. puede ser dos
2: por cuatro o cuatro por cuatro, pero bueno eh, es cuadrado
0: Entonces, el, el bolero comienza a desarrollarse y algo muy importante es que el, el desarrollo y la, el, el auge del bolero viene con los avances tecnológicos de la época. Porque comenzamos el, el siglo XX y comienza la popularización masiva de los medios de, de comunicación, el fácil acceso a la radio, por ejemplo. Entonces... Eh, se comienzan a escuchar boleros a través de la radio, con la, las grabaciones por ejemplo, con la invención de los discos compactos este, los discos compactos no, los discos de pasta, porque los, los, que, al principio ¿verdad? eran de 45 revoluciones, que solamente cabían una o dos canciones, después eh, 78, luego fueron hasta 33 revoluciones, así que cabían más, más canciones, más repertorio. Así que estos tríos eh, pues básicamente lograron fama internacional, lograron eh, popularizarse en Estados Unidos y en el mundo. Eh, de hecho, creo que el, el trío Los Panchos, si vamos a hablar de ellos, fue, tuvo mucha fama en Japón. <risas> Que sí. uno diría, wow, tú sabes, pero sí, increíblemente. De hecho, además de,
2: de los medios, eh, la guerra tuvo también mucho que ver. Tú sabes que la guerra se junta a mucha gente de, de todas partes del mundo, entonces eso, eso crea pues, un, una simbiosis <ríe> eh, entre muchas personas de distintas partes del mundo. Por eso es que Rafael Hernández va a Nueva York, está con los Hellfighters, eh, y luego vive en Cuba y luego vive en México. O sea que en esos tiempos pues la guerra también tuvo mucho que ver en, esa, en ese, ese compartir de distintas cosas, de música, de, de cultura, etcétera. Y de hecho estaba leyendo que la guerra tuvo mucho que ver también en que el bolero se concentrara en América Latina, porque este, esos, esos gobiernos intentaron eh, mantener cerradas las cosas que pasaban en esos países, Entonces, como que para, para crear control. Eh, eh, <risa> un tema ahí medio complicado, pero, pero también la guerra, además de los medios, fue, fue importante en este género, en el bolero.
0: Sí, igual pensemos en, en ¿verdad? Vamos a, a desconectarnos de los técnicos del bolero y vamos a hablar del, del sentimiento, ¿verdad? El, el bolero es un género que habla del amor y, y habla del amor de... ¡Coño! No es lo mismo escuchar un bolero por escucharlo a escuchar un bolero estando enamorado o, o pensando en alguien en particular. Todo cambia, créanme. Y, y cuando estamos hablando de verdad, de un momento donde las tensiones están altas, donde hay guerra, pues creo que los seres humanos siempre buscan refugio en cosas que hagan sentir a uno. ¿no, Esa, ese sentimiento
2: de hecho eso, eso es algo característico gracias por traerlo del bolero en particular y es el amor como que el tema del amor y del sentimiento es algo bien, bien del bolero porque también estaba la guaracha pero la guaracha entonces es un poquito más, más jocosa entonces tiene, tiene más temas sociales y habla sí. de otras cosas pero entonces el bolero pues se enfoca más en el, en el amor
0: uh -huh. sí, no wow no, nada, lo voy a decir olvídate, es temprano en la mañana pero no me importa este... <risa> no, o sea, escucho un bolero borracho y créame uf. <risa> <risa> sabes no no es lo mismo
2: me gustaría hablar de porque está está buscando como dije al inicio del episodio y la verdad siempre se concentran en Cuba ¿verdad? que fue donde salió el primer bolero de tristezas y luego habla de de México que pues ahí están los panchos y, y otro montón de, de artistas más pero también Puerto Rico tuvo mucho, mucha creación importante de boleros y creo que tal vez no se habla tanto porque el periodo en el que el bolero fue famoso fue un periodo bien fuerte políticamente para nosotros eh, fue entre los 40 y los 60 o sea que es un periodo en el que estamos saliendo del primer dominio de, de Estados Unidos tú sabes que era un Puerto Rico bien diferente luego pasa el Estado Libre Asociado en los 48, 50 eh, entonces está como que en ese periodo eh, están pasando muchas cosas bien complicadas en Puerto Rico y tal vez como que nuestra historia se pierde ahí un poco, este pero me gustaría hablar de compositores como Pedro Flores y Rafael Hernández también, sí. que de hecho este Rafael Hernández empezó tarde, él tenía como 28 años, 30 por ahí ya cuando hizo su trío, o sea que ya tenía experiencia, ya había ido a la guerra, había ido a Cuba y descubrí que es que él va a Cuba a trabajar en música en un teatro y parece que ahí es que tiene contacto con el bolero, entonces trae eso, entonces a Puerto Rico y crea su propio trío que eso está interesante
0: el trío Borinken
2: ajá entonces pues ahí empieza a, hacer, a meter su su masacote ¿verdad? <ríe> que eso, como solamente él, él lo sabe hacer eh, y luego conoce también a Pedro Flores que y, y él vuel... tocaba
0: guitarra en el trío ¿verdad?
2: sí correcto y, no, y se vuelven amigos Pedro Flores y él y obviamente por ahí también está Titecure Alonso, hay un montón de vamos buscar aquí la lista. bueno lo que busca la lista eh, Cristian, puedes hablarnos de Pedro Flores, sabes algo de él. <risas> pues,
0: mira, antes de hablar de Pedro Flores, quiero, quiero abundar un poco sobre los Panchos que mencionaste uh -huh. que sí, los, los Panchos es uno de los tríos más famosos de la historia y tienen los mexicanos Chucho Navarro y Alfredo Gil, pero sí había un puertorriqueño Eso y era Hernando Avilés, que pues sí, es un trío que, que surge en México y tiene a dos, a dos mexicanos, pero sí uno de ellos era puertorriqueño y era Hernando Avilés, quien usualmente era la voz cantante. Eh, fue uno de los tríos más influyentes de los tiempos y pues se considera uno de los más de los más populares. Entonces, además de Hernando Avilés, también eh, Julito Rodríguez y Johnny Albino pertenecieron al, al trío, ambos puertorriqueños. Por
2: eso que tu, tuvimos ahí participación directa.
0: Exacto. <ríe> en el bolero. Es interesante porque siempre hay un puertorriqueño en todos lados. O sea,
2: Así es. En, en el inicio del jazz estaba Rafael Hernández y en, en el bolero estábamos ahí y realmente no se mencionan tanto.
0: Compositor de uh -huh. Juan Tizol el de Caravan.
2: Ajá. Quisiera mencionar algunos boleros importantes eh, de Puerto Rico. Está Pedro Flores con... Eh, Amor Perdido, Perdón, Blanca Azucena, Esperanza Inútil, tenemos a Rafael Hernández, con No Me Quieras Tanto, Perfume de Gardenias, Lamento Borincano, tenemos a Esteban Taronji, que tal vez no se habla tanto de él, pero también fue importante, con Cataclismo, e eh, intérpretes como Tito Rodríguez, José Feliciano, eh, Bobby Capo que hace poco celebramos sus 100 años, junto con Silvia Tite Titecure Alonso, que ya, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? A Noel Estrada, que hizo Mi Viejo San Juan, tenemos a Benito de Jesús, con nuestros juramentos, a Felipe Don Felo González Goico con Madrigal, Francisco Paquito López, Espérame en el Cielo, eh, Silve Rezach, ¿verdad? Milta Silva, Clarisa Perea, o sea que tenemos un, eh, un montón de gente ahí que, que hizo bolero y son boleros históricos, no son cualquier tipo de boleros, son boleros que no, permanecen en la historia.
0: Así es, sí, y, y que se siguen, a, o sea, como tú has dicho, se siguen haciendo, porque muchos de estos temas, estoy seguro que nosotros los hemos escuchado, tal vez no en bolero pero en algún arreglo más moderno, uh -huh. porque e eso es lo que pasa, o sea, de, de las cosas que hablan esta, estos boleros eh, son cosas que no tienen tiempo, o sea, son cosas que seguirán siendo así por el resto de la humanidad porque los humanos seguirán sintiendo amor, desprecio, tristeza, etc. Exacto,
2: yo, yo por eso al principio decía, ¿por qué le decimos que esta música es, es música del ayer? Y a veces cuando pensamos en esta música, pensamos en viejitos y, eh, no sé, en guitarras y, y pensamos en algo como bien viejo. Y a la misma vez, a cada rato vemos arreglos nuevos de Piel Canela, de Bobby Capó. Eh, uh -huh. Me gustas tú.
0: El especial de Banco Popular, Ajá. el último que hicieron, que, que tenía pues varios arreglos precisamente súper modernos de, de canciones que nosotros consideraríamos, no nosotros, tal vez, pero pues mucha gente al diablo! Eso suena bien bien como que ¡Ah! Oh, nosotros no. <risa> nosotros, no. <risa> no, pero pues tú sabes generalmente dirían, ¡ah! Eso es una viejera tú sabes, si tú lo pones en algún lugar.
2: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que también falta de conciencia histórica, artística y tal vez este, bueno, es que nosotros estamos acostumbrados a escuchar música del 1700 joder, y te la analizamos como si fuera música escrita ayer mismo.
0: Sí o no, o, pues no tenemos el contexto que es es lo que siempre tratamos de hacer. A veces aquí, por ejemplo, o M M Mozart, por ejemplo, Mozart tenía piezas que eran divertimentos, que las tocaban cuando la gente estaba comiendo a veces. O, o sea, era música para entretenerse. La, no era música para que la gente se sentara. O sea, por el mismo compositor, ¿verdad? no era para que la gente se sentara a escucharla y analizarla, etcétera, bla, bla, bla. Pero a lo mejor hoy en día, ah, no, la música del gran maestro debemos, tú sabes. <risa> y es como que, mira, no, tú sabes, sí, eso es música, pero contextualízalo. Y a lo mejor hace más sentido. Sí, sí, sí.
2: Eh, es como, eh, bueno, la misma ópera que este, antes la gente hablaba durante las óperas y, y bailaba y bebía y jangueaba y gritaba y ahora cuando escuchamos esa música tenemos que estar callados y no podemos claro. ni toser y...
0: Igual recuerden, o sea, antes no habían no existía Plaza Las Américas, no existía Netflix no existía el internet así que, pues, el lugar de encuentro era la casa de ópera ese era el lugar donde la gente iba a socializar a hablar, a janguear, a, pues, a por decirlo así.
2: Me gustaría también hablar de la, de la figura de Rafael Hernández, eh, creo que es una figura demasiado importante eh, y estuvo en todos los periodos que unen toda esta música del siglo XX, late 19 y inicios del siglo XXI eh, uh -huh. porque hoy en día podemos ver todavía el bolero vivo e eh, intérpretes como Ile, ¿verdad? Que, que sigue siendo Molafelte que tal vez no es pero también sigue siendo bolero Natalia Lafourcade, o sea que se está renovando estos tipos de, de ritmo
0: Ma Maricucha bizarro Búsquenla. Esta, la he visto. Una cantante nueva puertorriqueña que está haciendo bastante boleros, ¿De verdad? Nice. No,
2: no la he escuchado. Sí. La voy a buscar. <ríe> eh, pero entonces, hablando de la figura de Rafael Hernández, que tal vez eh, lo conocemos por Preciosa o por algunos Lamento Brincano, creo que es una figura mucho más grande de lo que a veces la hacemos ver. Eh, y nos gustaría tal vez como hacer un documental o, o propulsar un documental... Eh, para que la gente conozca más sobre la figura de Rafael Hernández, porque él estuvo ahí en el inicio del siglo XX. Es parte de los Hellfighters, que son bueno, uno de los primeros grupos de jazz, del, del early jazz de los años 20, luego también eh, trae eh, la música de bolero aquí a Puerto Rico, eh, hace danza eh. luego también él va a México, que en México estuvo un montón de años en el conservatorio eh, bueno, haciendo piezas clásicas tiene operetas,
0: en México le tienen estatuas,
2: ajá, bueno de hecho él hizo un himno en México que todavía se, se canta, creo que es en Puebla es algo de Puebla entonces luego él regresa a Puerto Rico acá y le canta, canta en la fortaleza con una orquesta sinfónica. Eso hay que investigarlo porque dicen que él vino en los 48 50, en los inicios del, del Estado Libre Asociado, él vino a cantar a la fortaleza y le cantó a Jesús de Piñero, el gobernador de aquel entonces, y él tocó con la orquesta sinfónica de Puerto Rico. Pero eso es antes de la orquesta sinfónica de Puerto Rico de Casals que es en el 56. Sí, o sea o sea, que... la,
0: sinf la sinfónica de hoy no existía para ese año.
2: Precisamente. Pero entonces, en este documento que hace la Interamericana, eh, dice que sí, había una orquesta sinfónica de Puerto Rico. No sé si... Porque él vino con unos músicos de México. Tal vez son esos músicos de México... Tra trajo músicos de México y de Cuba. Que tal vez él hizo una orquesta sinfónica y en ese entonces era considerada la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, pero no es la que conocemos hoy en día. Así que eso, eso habría que... De eso vamos a investigarlo, a ver... A ver, <ríe> a ver qué, qué, qué sacamos de ahí. Pero, pero sí, o sea, él hizo música clásica, hizo bolero, hizo jazz, lo hizo todo. Y creo que... Tal vez como que no, no, no tenemos esa conciencia de, de lo grande que fue esta figura de Rafael Hernández Marín, que de hecho es familia, yo creo de, de Muñoz Marín, del este, bueno, quién sabe. Pero sí, nada, quería recalcar como la importancia de la figura de Rafael Hernández. Obviamente por ahí también estaba este, siempre se me olvida el nombre de, este, ¿cómo se llama el de la danza?
0: ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Este, Morir Campo, Ángel Díaz, Manuel Etavar. ok, ahí está.
2: Bueno, siempre que voy a mencionar a Morel Campos en, en el podcast, se me olvida el nombre. O Morel Campos eh, es otra figura.
0: Te va a alar las patas por la ah, noche.
2: Ajá. <ríe> Creo que en otra vida no nos llevábamos. <ríe> este, nada, pero está la figura de Morel Campos. Obviamente está Pedro Flores por ahí. Tati Tite Curé y un montón, un montón más, ¿verdad? Este, para, ¿verdad? Para volver un poquito al bolero, me parece interesante que el bolero de España es como bien vivo, como bien rápido, es como tan 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 y es como que bien chido para acá es como que
0: era no más feeling
2: como es como mucho más laid back Obviamente, y esto lo ha, lo, lo ha hablado Juan, que el Caribe ya de por sí, hacer música en el Caribe es otra cosa. No es lo mismo hacer música en, en España que haber hecho música aquí con las palmitas, tú sabes, y la playa. O sea, es otra cosa. Aquí, aquí la música pues, se hizo mucho, mucho más chill y estaba, ¿verdad? estaba analizando el, el bolero de Tristezas, el bolero cubano, y es bastante tonal. Aunque tiene sus cositas verdad, interesantes, como que su, su dominante secundaria.
0: No hay ninguna serie de dodecafónica. Exacto.
2: Fíjate, pero no, tampoco es tan súper tonal. O sea, tiene, tiene sus, sus cromatismos y toda la cosa. Pero, eh, no sé, está interesante. Me gustó. Me gustó. Realmente me, me impresionó la, la armonía de, de la pieza. Eh, y es, es, una, es una canción de arte. La consideraría una, una canción de arte caribeña. Así que está interesante.
0: Tristezas. Y... Algo quería añadir a lo que estaba mencionando Pedro, de Rafael Hernández y es que eh, indudablemente sin él, el cancionero no tan solo puertorriqueño, sino latinoamericano no sería lo que es hoy en día ¿sabes? Él, él, él escribió una cantidad exagerada de canciones y para ser específicos, entre los años del 1925 y en 1931, el trío Borinquen que era el trío de Rafael Hernández grabó 121 canciones y de ellas Rafael, Rafael Hernández escribió 54. Así que, en coño, eso es bastante y estamos hablando de un periodo bastante corto de tiempo y para un grupo en específico. No estamos hablando de todas las demás cosas que él hizo, ¿verdad? Para él mismo y para otros artistas. Y el, el compositor mexicano Agustín Lara, que se considera uno de los compositores mexicanos más importantes... Le preguntaron o le pidieron que diera una descripción de lo que es un bolero. Y él dijo, si quieren saber lo que es un bolero, escuchen Campanitas de Cristal, que es un tema escrito por Rafael Hernández.
2: Así, ¿no? y, y estaba viendo ¿verdad? una entrevista de Pedro Flores lo digo porque realmente me impactó esta entrevista pensé que Pedro Flores era otra persona y, y es una persona súper cool me, me pude identificar <ríe> y él dice que en algún momento Rafael Hernández y Pedro y él Pedro Flores estaban estaban haciendo mucha música y le solicitaban seis canciones por mes y ellos lo que hacían es que hacían dos canciones buenas como que se enfuscaban en dos canciones que quedaron súper bien y las demás eran como relleno y este en el momento que le hacen la entrevista en el sesenta y pico, setenta, él dice que le, le llevaron una caja de, de sus propias canciones y habían canciones que él ni recordaba que había escrito <ríe> de toda la producción que tenían constantemente ellos dos y este, estaba leyendo también que una sí, vez... Había un,
0: un aspecto Ajá. comercial a la, a, pues, al ser compositor de ese en ese momento. Sí,
2: de hecho eh, en Nueva York pasaba también, ¿verdad? Este, que hacían canciones para que la gente las tocara. Eso tiene un nombre, no sé si es Motown, algo así. Eh, y había mucha producción de... de...
0: Be Beethoven lo hacía. Ajá. Si o sea... no, la, las sonatas de cello de Beethoven, si no me equivoco, para eso. Él necesitaba chavos y su, y su casa editora le dijo, pues mira, dame una serie de, de piezas para publicar y pagarte.
2: Bueno, cuando salieron los pianos que, ¿verdad? Para las amas de casa, que había muchas muchas de esas piezas así pequeñas para que, ella, la, para que las amas de casa como no hacían nada, pues cuando salieron o sea, los pianos. O sea,
0: tenían sirvientes y tenían servidumbre. O sea, <ríe> o sea, le cagamos la salvedad. Por eso era que tenían tiempo para tocar el piano.
2: Exacto. <ríe> nada, como que eh, habían piecacitas así también para que ellas tocaran. Y bueno, y de ahí sale también Clara Schumann, ¿verdad? Que, que hay mucha música que dicen que... Que el compositor este, puso su Clara, nombre
0: Clara Schumann la esposa de Robert Schumann que antes de casarse era Clara Vick así que ya tenía su propio apellido pero oh, wow sí eh, Clara Vick que, de hecho Clara Vick es un nombre más cool Clara no, Vick no le vuelvo a decir Clara Schumann Clara Schumann sí busquen su concierto de piano en la menor muy bueno
2: quería decir que Pedro Flores y Rafael Hernández competían entre ellos y cuando, creo que Pedro Flores le presentó una pieza a, a Rafael Hernández como fronteando como que, ah, chécate esta pieza y entonces viene Rafael Hernández y se va y compone una pieza y, chécate esta pieza, y era preciosa y tú, ah, ¡Eh, rayo <ríe> oye, no, no, me, me voy oye, constantemente estaban así obviamente Pedro Flores no tuvo el éxito él viajó, igual que Rafael Hernández, a México y a Cuba, pero tal vez no tuvo el éxito que tuvo Rafa Hernández. No sé por qué, tal vez no era tan aplicado, que sé yo. Nunca lo conocí, pero sí, son compositores y es bonito...
0: La vida, porque, ajá, ¿sabes? Las variables del caos nadie las ve. Pacho, sí, no es fácil. Pero,
2: nada, es bonito conocer a nuestros compositores en estos días he ido a, a ver a la sinfónica varias veces y sale mucho el tema de la música popular contra la música clásica y pues como ponen una por encima de la otra y hay un grupo de gente que sí entiende que la música popular y la música clásica pueden coexistir pero entonces está este otro grupo de personas que pues eh, piensan que hay niveles en la música y nada es como frustrante triste pero a la misma vez, pues, nada, no, no sé, es, es bueno los debates también musicales, pero pues veo piezas así como de Pedro Flores o de Rafael Hernández y las comparo maybe con canciones de arte más clásicas y realmente no, no veo diferencia aparte de, de tal vez los ritmos o las instrumentaciones.
0: Bueno, yo me puedo poner más técnico, o sea, sí hay diferencias técnicas, ¿verdad? Exacto. Porque pero, sí, el, el nivel de ejecución tal vez para el acompañante en una canción de arte clásica, pues Puede ser de un nivel mayor que en la de un bolero. Y eso es por la naturaleza, ¿verdad? Porque en la canción de arte clásica, el acompañante es mucho más que el acompañante. Muchas veces es una voz que narra dentro de la historia que se está contando. Pasa mucho en las canciones de Sugar, que ahí, pues sí, yo, yo, yo como cantante voy a. A, a punto de información, ¿verdad? Que ahí sí. ajá, ajá. No, no, exacto. <ríe> Porque ahí sí hay, tú sabes, sí hay una, hay una diferencia clara, por lo menos en cómo uno tiene que ejecutarse y el nivel de dificultad, ¿verdad? Pero no significa que una sea mejor que la otra. Sí, o que okay, una sea de un nivel mayor, ¿verdad?
2: Sí, yo me refiero más armónicamente e eh, eh, instrumentación. O sea, realmente no, no hay tantas diferencias. Si, si tú fueras a, a comparar dos, dos piezas así, una clásica y una popular, ¿cuáles serían? <risa>
0: wow. Este. Mmm, es un poco difícil porque hay tantas y de tantos géneros, o sea, tantas no, no géneros, ¿verdad? Bueno, sí, pero eh, estilos y corrientes y estados de ánimo y emoción, pero este, vamos, si vamos a hablar de canción de arte, vamos a escoger una canción vamos a irnos bien tradicional, súper clásico, alemán este, hay una canción que se llama Erkenisch eso de nuevo <risa> eh, eh, espera de el, el el rey el rey de los elfos de schubert es eh, eh, para los que la conocen saben que la canción es una joya está brutal para los que no háganme el favor pausen o bueno escuchen esto Pausenlo y escuchen la canción para que entiendan es excelente y pues el, el, en esta canción la canción describe una historia y es la historia de este este hombre que va con su hijo en su caballo, cabalgando por el bosque. Y su hijo se encuentra delirando porque está enfermo. Y su hijo le dice al padre que el rey de los elfos los está persiguiendo y que lo quiere capturar por el bosque. Claro, el niño, pues, este, está en su delirio de fiebre. No sabemos si en verdad es que el niño estaba... Enfermo y está delirando, ¿en verdad eso está sucediendo? Entonces, en esta canción hay cuatro, hay cuatro personajes. Entonces, en una sola canción hay cuatro voces diferentes. El primer personaje es el, el caballo, que lo toca el piano. El segundo personaje es el papá, el tercer personaje es el niño y el cuarto personaje es el rey de los elfos. Y los cuatro hablan en la misma pieza. Y entonces tú escuchas claramente la distinción entre todos los personajes. Entonces, ¿cómo esto se diferencia tal vez de un bolero en, en el hecho de la, de la temática? La canción de arte muchas veces no, habla, no tiene que hablar del amor. Puede hablar de, de lo que sea, de poesía, de whatever. En este caso es una, es una escena. Estás construyendo con una sola canción todo un mundo. Porque con una sola canción tú estás este, creando un bosque, el, el, la travesía a través del bosque, el, los contrastes de los personajes versus... Y pues tienes todas esas voces. Versus un bolero, no sé, vamos a escoger un bolero... No sé, P Piel Canela.
2: Piel Canela, de
0: Bobby Capó. Y si lo comparamos con un bolero también emblemático, por ejemplo, ya que Elkenish es súper reconocida en la canción de arte, Piel Canela.
1: Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde la enchomar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
0: Me importas tú, y tú, y tú, pues esa es piel canela. Yo creo que nada más con escuchar eso, saben qué canción es, pero igual vamos a darle res el respeto que merece y vamos a pausarlo o poner un poquito de la canción aquí y la escuchamos, eh, eh, es bien contrastante, o sea, la instrumentación es, total, es, es diferente eh, no, es, no es un piano, en la canción de arte generalmente es un piano y ya específicamente un piano ya en el bolero pues generalmente guitarra o puede ser un, un big band, puede ser un conjunto de varios instrumentos, puede haber percusión, pueden haber o, otros cantantes haciendo voces versus en la canción de arte por ejemplo que es un solo cantante generalmente y si hay otras personas en la canción, pues es el mismo cantante quien los interpreta. Entonces, en, en esta pieza, ¿verdad? Que eh, es este... En la temática, pues, est le está hablando directamente a una persona, la está describiendo, eh, la ojos negros, piel canela, etc.
1: que me llevan? ¿A desesperar? A
0: desesperar. <risa> Entonces, no... Tampoco tenemos la prosa, por ejemplo. En la canción de arte, es, se basa en la poesía clásica europea. Y pues todos... Podemos recordar cuando no teníamos que leer poesía en, en high school, o si, no, o, si todavía, o si leemos poesía todavía, pero me refiero específicamente a la poesía clásica, que puede ser a veces muy larga. Metafórica eh, también. Es, exacto, estrófica a veces. Mientras que el, el bolero, ¿no? El, el bolero, pues sí, puede tener a lo mejor algún tipo de rima o de, o de poesía. Bueno, pero moderno. Se, sí, moderno. Se, puede can, se puede cantar como se habla. O sea, la, la lírica a lo mejor no es la, la letra a lo mejor no es tan estructurada. De hecho, me parece Pero...
2: gracioso eh, que la entrevista esta de Pedro Flores ya se hablaba de que el lenguaje o, o que la cultura ya, ya se estaba cafretizando, como que ya este, todo era como que más crudo, menos poético. Oh,
0: ¡Qué explícito!
2: Ajá, ajá. Como que ya, ya en los 70 ya se estaba teniendo estas conversaciones de que ya la, las cosas no son tan refinadas como antes.
0: <risa> Eso siempre seguirá siendo así, ¿sabes? La, la, la palabra... Yo creo que lo define, ¿sabes? Cuando alguien se llama conservador, que busca conservar las cosas del pasado, ¿verdad? Pues siempre van a haber personas que, que pues, se, se aten a los dinosaurios de la moral. Bueno, y guisan etcétera. con esas cosas. <ríe>
2: o sea, hablemos claro, es como el bipartidismo. Hay, hay personas que se aferran al PNP y al PPD porque guisan de ahí y viven de ahí. O sea, eh, reciben un beneficio.
0: Claro. <ríe> claro. No. Eh. O sea que lo, no lo no estoy justificando, pero... Mono.
2: Exacto, lo entiendo.
0: pero nada ¡Volvamos a la música! <risa> pero sí, o sea, concuerdo, Pedro, con, en el hecho de que sí. Yo he cantado boleros y he, y he hecho canción de arte, ambas cosas. Y mm. hay, hay boleros, o sea, hay canciones de arte que, eh, que para mí no hacen nada. Hay boleros igual, hay boleros que son una obra maestra, hay canciones de arte que son una obra maestra. Yo no pienso que un género esté por encima de otro. ¿Me entiendes? Son, mm. so, eh, igual vamos a contextualizarlo. ¿sabes? Un, yo no voy... Si yo voy a escuchar un recital de canción de arte, pues voy a escuchar eso, ¿me entiendes? Y poner un bolero en el medio del recital de canción de arte alemana es un poco como que hmm, está como que fuera de lugar. No por el género, sino por el contexto en que lo estamos haciendo, ¿sabes? Y es lo mismo. Yo no voy a ir a, una, a un lugar donde estén cantando boleros y cantar una canción de arte de Schubert, aunque, sea, aunque hable del amor o esté brutal o esté... ¿por qué no? Porque no... Contextualmente no va a hacer sentido.
2: Sí, sí. Pero ambos eh,
0: géneros tienen su mérito.
2: Fíjate, algo que me... Porque, nada, me puse a pensar en, en las diferencias, ¿verdad? Y algo que tiene tal vez la música popular es que hace bailar a la gente. Y tiene como que esa, mm -hmm. esa relación directa con el baile. Y mucha de, mucha de nuestra música también eh, nos hace bailar. Y tal vez como el bailar eh, le quita... Le quita, no sé, seriedad a la música. Te hace soltarte.
0: <ríe> sí, es de, cierto.
2: De hecho, estábamos hablando de eso con Orlando Laureano, que no sé si eran las danzas o los mismos villancicos que se hacían antes en las, en las iglesias, pero entonces cuando comenzaron las negras a bailar la entrada de las iglesias con sus cuerpazos, tú sabes, pues ahí fue que comenzaron a, a prohibir. Eh, es como si, si, no sé si el disfrute fuera menos artístico. <ríe> no sé si me explico.
0: <ríe> bueno, es, es, eso es de la tradición, eso viene de la tradición clásica europea, del de decoro, ¿verdad? Y de conservar la pulcritud en la sala de conciertos, por ejemplo. La no, a orquesta esto. sinfónica recientemente tuvo un concierto con el violinista Philip Quint. Excelente. Uf, excelente, este, y me encanta ser violinista. Pues, eh, nada, en, 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 repertorio de tangos y, y tocaron las cuatro, las cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla. Y el público aplaudió entre cada uno de los movimientos. Eh, y el, el violinista, pues, yo... Luego del primer movimiento se, se empezó a reír un poco. No de mala manera, pero estoy seguro que es porque muy probablemente le parece bien contrastante, porque en Europa, tú sabes, eso sería, en algunos lugares sería una falta de respeto. Pero eso no era así. Eso en los tiempos de Mozart, en los tiempos de Beethoven, como tú muy bien dijiste, la gente que iba a las casas de ópera y a ver los conciertos hablaban, muchas veces comían en los teatros. Las oberturas de las óperas que hoy en día nosotros escuchamos en silencio sepulcral que nos callamos para escuchar la obertura completa. Antes, eh, las oberturas eran para que las personas escucharan que, había, que pues, el, la cosa había empezado y que entraran al teatro a sentarse. A choguearse la cerveza. Uh -huh. Sí, <risa> y era costumbre aplaudir entre movimientos para, ¿sabes? Que eso que tú dices de decir, sí, de como que el quedarse quieto, el no hacer ruido, el no bailar, por ejemplo, no moverse, pues sí, es, eso es algo bastante nuevo. Se da también con con Wagner, por ejemplo, porque Wagner cuando crea su teatro Bayreuth, wow, empezamos en Bolero y terminamos hablando de ópera. <risa> creo creo no, que pero, es parte de... <risa> sí, pero es que todo se conecta. Eh, pues el, el Wagner que construye un teatro para la ejecución de sus obras en, en Alemania, él era bien particular con todos los aspectos de, su, de sus presentaciones. Tanto así que el hombre escribía la música y escribía los libretos de sus propias óperas y también participaba en los diseños de, de la producción él exigía silencio y que los aplausos se reservaran para el final ¿verdad? Para este, con este concepto de crear un espacio para que casi sacro ¿verdad? pero pues, por favor vamos a ser honestos, nosotros, la mayoría de las personas que van a un concierto lo que buscan es el entretenimiento, vamos, vamos a pasarla bien ¿Verdad? Y entonces yo creo que muchos momentos contemplativos tenemos a solas cuando estamos lavando los trastes y nos entra la crisis <risa> existencial. pero que well, Tú sabes. O cuando estamos componiendo y no nos sale, o cuando no podemos dormir. <risa> sí. Pero sí, o sea, el bolero, el bolero te hace moverte. O sea, hay boleros que, que tú no te puedes, tú no puedes escucharlo y no sentirlo por dentro.
2: Sí. O sea, sentir gozo, o sentir querer moverte, o querer cantar, o aplaudir no debería restarle a, a lo que propone este, un, sí. un, una canción o, o este, un, y esa es la cosa
0: con, con el bolero que tú incluso tú le puedes, a muchos boleros tú les puedes quitar el aspecto cantado, o sea la voz la letra y aún así funcionan excelentemente como ese sí. por, por su cuenta el, el pianista Noro Morales que fue un pianista puertorriqueño que tocaba boleros al piano y tú escuchas eso y te dan ganas de pararte y, y moverte ¿sabes? por, por cómo los toca a todos esos boleros sí fue a mover las, las nalgas <risa> cool bueno pues para ir
2: cerrando creo que esta conversación ha estado súper cool eh, ya el bolero llega a un punto cuando va a comenzar la salsa ¿verdad? finales de los 60 en el que baja su popularidad eh, pues porque vienen otros ritmos eh, y de hecho me parece curioso hablando esto del baile ¿verdad? pues es la salsa que mezcla ritmos eh, bien vivos bien bien ruidoso, eh, lo que viene a reemplazar la, la popularidad del bolero eh, es la salsa, que, que es un género todavía más bailable, todavía este, pues mucho más vivo. Y creo que, nada, no, me parece interesante que estemos hablando de, de bailar y de cómo eso le resta para algunas personas el valor del arte. Este, y pues de repente el bolero viene a ser reemplazado por la salsa. Que, ¿verdad? Creo que la salsa se merece su propio episodio. Eh, mm, así que, claro. y de hecho, este compositor tiene una pieza que se llama Salsa, ¿cómo se llama? De Roberto Sierra. Que podemos la hablar Sinfonía
0: también. número 3, La Salsa.
2: Sí, está excelente. Que si no la han escuchado, escúchenla. Nos gustaría hablar con Roberto Sierra, pero es pues una persona bien ocupada. Pero por lo menos, si podemos hablar de esta pieza en particular de él, estaría, estaría interesante.
0: Pueden buscar la grabación de nuestra orquesta sinfónica. Está disponible en Naxos, si no me equivoco
2: bueno Cristian y algo más que quiera aportar sobre esta conversación de la música romántica
0: <risas> eh, nada que yo creo que todos podemos pensar en una canción que consideramos, consideramos romántica entre comillas este, y, y los boleros definitivamente pues es un género que se presta para sacar este. y si no se han dado la tarea de escuchar boleros háganlo sabes no, vayan en YouTube vayan en Spotify bu busquen un, un playlist de boleros del ayer y simplemente eh, pónganlo una tarde y escuchen que les aseguro que van a encontrar algún bolero que les guste.
2: Y báilenlo, por favor este, no, no, no se dejen llevar sí. por la gente, báilenlo
0: <risa> pero, pero sí eh, no le tengan miedo al, al bolero
2: al, al perreo <risa> sí, creo que es algo bien caribeño eh, la música, el baile nosotros pues, somos personas más alegres más movidas
0: ah, y, y también si les gusta eh, algo que a mí me gusta del bolero, ¿verdad? es que pues cantaban o sea, mucha a, a veces la música popular, uno, en mi caso, ¿verdad? Y claramente me pasa porque soy cantante de ópera y tengo, o sea, me gustan los, me gusta la ópera, ¿verdad? Eh, pero a veces uno extraña ese ese sentimiento en la voz, ¿verdad? That thrilling sound y pues los cantantes de bolero, la la emoción en su voz es indudable. O sea, eran personas que cantaban con los cojones en su sitio, por decirlo uh. así. <risa> sí, que muchos cantantes hoy en día es como uh, uh, con el micrófono, tú sabes, no cantaban, depend dependen del micrófono o de alteración tecnológica, etc. No, tú me perdonas, esta gente cantaba y cantaba de verdad.
2: Wow, Cristian, me, me encanta como acabas de hacer una crítica <risa> tan sutil, pero tan, tan al punto. <risa> Yeah, yeah, yeah. Bueno, gracias, gracias, Cristian, por esta conversación. Esperemos que la gente la haya pasado súper bien en San Valentín y pues de mucho amor, muchos amores y besitos. Díganle te amo a sus amigos. Nunca saben cuándo son las últimas veces que, que lo vayan a ver o a sus familiares. Eh, les amamos nosotros también. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Eh, Cristian, donde la gente te puede conseguir en las redes?
0: Me pueden encontrar en Instagram como Tenor Boricua. Uh, a mí me pueden buscar
2: eh, por mi nombre, Pedro Manuel Franco Fraticelli, en Facebook, Peter Franks 7 En Instagram pueden buscar el podcast como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram, SimbióticaPod en Twitter. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Y bueno, será... ¡Hasta la próxima!
1: Yo sé lo que son los encantos de mi morir en hermosa por eso la quiero tanto Por eso la llamaré preciosa Perla del Caribe Por Inge. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña preciosa por ser un encanto, por ser de y tienes la noble y de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano que trate con negra maldad Preciosa será sin bandera, sin labros ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad que cantan tu historia No importa el tirano que trate con negra maldad Preciosa será sin bandera sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad